0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Melus Weg systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die 3 Bs, Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Heute möchte ich mit euch über das Thema das Leben zwischen Überwindung und Trennung sprechen. Jeden Tag stehen wir auf und begegnen einem neuen Tag. Und damit das geschehen kann, übernimmt die Nacht die vornehme Aufgabe, uns alle vom gestrigen Tag zu verabschieden. So wird Platz geschaffen. Ja, Platz für alles Neue, was uns begegnen will. Damit das gelingen kann, müssen wir diesem Akt der Trennung ganz zustimmen. Bei näherer Betrachtung wird alles Erlebte zur unwiederbringlichen Vergangenheit und lebt nun in unseren Gedanken und Gefühlen weiter. Bei besonders schönen Erlebnissen sagen Menschen oft den Satz, das kann mir keiner mehr nehmen. Im Außen, in der materiellen Welt, sind wir also fortwährend einer Trennungsenergie ausgesetzt. Nichts bleibt, wie es ist, und alles unterliegt einer kontinuierlichen Veränderung. Der Schöpfergeist in uns veranlasst die Menschen dazu, Dinge für die Ewigkeit zu erschaffen. Besonders wenn das Erschaffene mit kreativer Schönheit gepaart ist, lässt uns genau diese Pracht die Vergänglichkeit überwinden und zeitweise auch vergessen. Wir speichern all diese Bilder in unserer Seele und nicht selten fühlen sich die Menschen dadurch innen, trotz hohen Alters, weiterhin jung. Manchmal hört man dann folgenden Satz. Wäre doch mein Körper so jung, wie ich mich innen noch fühle. Um darüber nicht allzu traurig zu werden, müssen wir der Vergänglichkeit wiederum zustimmen. Anerkennen, was ist, bringt den Seelenfrieden, denn wenn wir uns innen ganz empfinden, also nicht ein Gefühl von Getrenntsein im Innen verspüren, haben wir die Kraft und entwickeln die notwendige Überwindungsenergie der Trennung. Ja, der Trennung im Außen zuzustimmen da wir ihnen das Gefühl haben, ganzheitlich zu sein. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wenn wir für uns wertvolle Dinge und vor allem Menschen verlieren, uns dieses Loslassen schwer fallen darf. Für solch schweren Verluste hilft uns die Seele mit einem Prozess der Trauer. So bekommen wir die Kraft, den Schmerz und den Verlust zu überwinden. Auch das Bewahren, Pflegen und Erhalten von Dingen und Beziehungen jeglicher Art geben uns die Kraft, alle täglichen Trennungen zu überwinden. Um noch gestärkter aus solchen Situationen herauszugehen, kann es für uns wichtig sein, ein Verabschiedungs- oder Trennungsritual durchzuführen. Ich habe zwei Nichten und einen Neffen. Und meine erste Nichte, Natalie, ein ganz süßer Fratz, war inzwischen sechs Jahre alt und ich besuchte sie am Michigansee. Sie wurde mehrfach darauf hingewiesen, es wäre doch nun Zeit, den Schnuller abzugeben. Ja, dieses gute Gefühl des Nuckelns loszulassen. Aber wenn wir sie davon überzeugen konnten, also ihre Mama, meine Schwester oder ihr Papa oder meine Mutter, dann wurde sie ein bisschen nervös, legte den Schnuller beiseite und fing dann aber nach kurzer Zeit an, am Daumen zu lutschen. Und ich hatte viel Mitgefühl mit Nathalie, weil ich merkte, dass sie auf den Trost des Schnullers so gar nicht verzichten wollte oder vielleicht in diesem Abschnitt auch gar nicht konnte. Und wir sind immer gern zusammen spazieren gegangen und dann trug ich sie auf dem Arm und wenn Menschen vorbeikamen, dann sagte ich Hello und meine Nichte Natalie sagte That's my uncle, that's my uncle. Sie war so stolz, mit ihrem Onkel spazieren zu gehen, dass sie das auch jedem kundtun musste. Und sie liebte es, mit mir an den See zu laufen, Steine hineinzuwerfen und dass ich ihr eine Geschichte erzähle. Irgendetwas Schönes. Und dann blieb sie ganz andächtig neben mir sitzen, schaute mich mit ihren blauen Augen ganz verklärt an und man merkte, eine Kinderseele ist glücklich, wenn man, ja, wenn man einen guten Kontakt zu ihr hat. Und ich hatte einige Unterlagen bei mir, weil ich sie woanders abgeben wollte. Und da waren auch leere große Blätter drin. Es ging um Zeichnungen. Und ich wollte sie einem Nachbarn vorbeibringen, denn wir hatten diesen Zeichenblock. Bei uns im Haus und äh, es ist in Amerika nicht immer einfach loszugehen und sich das zu besorgen, was man gerade braucht. Und so hilft man sich in der Nachbarschaft. Ja, und ich fing an, ein großes Blatt herauszunehmen und daraus ein kleines Schiffchen zu basteln. Sie war ganz verzückt und dann sagte ich zu Nathalie, komm Schieb es ins Wasser, mal sehen, wo es hinfährt. Ja, sie machte es und hatte große Freude. Und dann fragte sie mich auch gleich, ob ich nicht noch ein neues basteln könnte. Ich sagte, ja, wollen wir gemeinsam das Schnullerboot basteln? Und sie sagte, was ist ein Schnullerboot? Ein Schnullerboot ist etwas was wir benutzen können, um deinen geliebten Schnuller zu verabschieden. Die schaute mich etwas kritisch an und ich bastelte dieses Boot. Und dann sagte ich zu Nathalie, Probier's doch mal. Leg doch mal den Schnuller rein und schau mal, was das mit dir macht. Vielleicht findest du es ja schön. Ja, sie... Vertraute mir, legte den Schnuller hinein und dann sagte ich zu ihr, also wenn du den Schnuller tatsächlich loslassen möchtest, dann könntest du jetzt das Boot mit dem darin liegenden Schnuller langsam auf den See schieben und dann mal sehen, was passiert. Sie sagt natürlich zu mir, dann ist der Schnuller weg. Ja, sage ich, der Schnuller ist weg. Aber vielleicht bist du auch schon so alt, also sechs Jahre, dass du den Schnuller auch gar nicht mehr brauchst. Ja, ich sagte, er könnte sein. Und äh, ich ging einige Meter weg, um ein paar flache Steine äh, zu sammeln, um sie dann auf den See mit ihr zu werfen. Und als sie mich umdrehte, hatte sie bereits das kleine Boot mit dem Schnuller auf den See geschoben. Und dann nahm sie meine Hand hielt sie ganz fest und sagte nur ganz leise bye bye und dann sahen wir wie dieses boot auf dem see fuhr und natürlich irgendwann durchweichte und dann ging es unter und dann sagte sie nur uncle it's gone it's gone uncle ich sag ja der schnuller ist jetzt weg diese Geschichte hat mich damals schon sehr berührt und ich habe sie aus diesem Grund auch nie vergessen. Und jetzt, wo ich über dieses Thema spreche, fiel mir diese Geschichte wieder ein. Solche Rituale geben einem das Gefühl, etwas willentlich und aktiv losgelassen zu haben. Und nicht, man hätte uns etwas genommen. Und selbst Kinder können schon diese Erfahrung machen. Darum ist es auch wichtig, genauestens zu entscheiden, woran wir unser Herz hängen. Liebe ist nicht haben wollen, sondern lässt uns sein, wie wir gemeint sind. Liebe hält nicht fest, sondern verbindet. Es ist die Liebe gepaart mit unseren Vorstellungen, welche uns auf all diese Irrwege führt. Und wir kennen es alle, uns auch mal in der Liebe richtig zu verlaufen. An dieser Stelle möchte ich eine andere Geschichte noch erzählen in Sachen Loslassen, Überwindungsenergie, Trennungsenergie. Einst gab es in Universum, eine Masterseele. Und diese Masterseele erschuf alles im Universum, was wir heute noch haben. Die unglaubliche Weite, alle Planeten und Sterne, alle schwarzen Löcher, alle Gaswolken, was immer dort oben und da draußen ist, die Masterseele erschuf alles mit Liebe. Und nachdem gefühlt alles vollbracht war, hatte die Masterseele das Gefühl, das Ganze in irgendeiner Form zu krönen, um diesen schöpferischen Akt einen Ausdruck zu verleihen, einen besonderen Ausdruck. Die Masterseele entschloss sich in viele Milliarden von Individualseelen sich zu zerteilen. Und gleichzeitig, während diese Seelenexplosion entstand, formte sich auch ein gigantischer Baum der Seelen im Universum, von unvorstellbarer Größe, freischwebend und bereit, etwas zu empfangen. All diese Individualseelen, die jetzt entstanden sind, durch diese gewaltige Explosion, formten sich, zu einzelnen kleinen goldenen Blättern. Und in einem Lichtstrahl reisten sie zu diesem freischwebenden Baum der Seelen. Und eine Individualseele nach der anderen heftete sich an diesen Baum. Das Ganze geschah so lange, bis alle goldenen Blätter, also alle entstandenen Individualseelen, an diesem Baum hingen. Und das bedeutet, dass alle goldenen Blätter zusammen nicht nur das Schöpferlicht darstellen, sondern auch das absolute Alleins darstellt. Und nun sollte das Wunder seinen Lauf nehmen. Der Mensch entstand auf dem blauen Planet. Und immer wenn eine, eine Seele inkarnieren sollte, also ein Kind auf die Welt kam, dann fiel ein goldenes Blatt vom Baum, wurde von einem weißen Lichtstrahl erfasst und die Reise zur Erde begann, bis das Ziel erreicht war, der kleine Körper eines Neugeborenen. Die Seele vereint sich mit dem Körper und der Mensch kommt zum Erleben. Und dahinter steckt aber noch etwas. Für eine Individualseele ist es die erste Erfahrung von Trennung. Nämlich die Trennung vom All-Eins. Vom wirklich lichten Baum der Seele. Der Masterseele. Doch der Schöpfergedanke ist milde mit uns. Mit uns Menschen. Und so erschuf der Schöpfergedanke auch die universelle Mutterkraft und Mutterliebe. Und damit wir Kinder, kleine Kinder, diese erste Trennung überwinden, kümmert sich die Mutter liebevoll um diesen Säugling und über diese Zuwendung, über das Sprechen, über das Wärmen, über das Füttern, über das Pflegen, spiegelt sich das Kind mehr und mehr in den Pupillen seiner Mutter und vergisst die erste Trennung vom wohligen Gefühl des Alleins. Und fortan richtet das Kind nicht mehr den Blick auf den großen Baum der Seelen, sondern auf seine Mutter. Und dann? dann kann es in Ruhe gedeihen. So erleben wir initiatisch die erste Trennung vom Wichtigsten überhaupt. Damit ist natürlich auch die Energie der Dualität geboren in diesem Leben. Sich stets zwischen zwei Polen zu bewegen und Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die das Leben voranbringen sollen. Und diese Aufgabe können wir nur bewältigen, wenn wir uns innen ganzheitlich empfinden und es dort keine Trennung gibt, dass wir uns nicht getrennt fühlen vom Schöpfergeist von geliebten Menschen, von uns selbst, von der Welt oder was auch immer, damit wir im Außen die Überwindungsenergie finden und die Kraft der Trennung, die jeweils ansteht, zuzustimmen. Das Leben verspricht uns keinen Rosengarten. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass diese Trennungsenergie, von der ich spreche, allgegenwärtig ist. Leben ist Rhythmus und Bewegung. Meine Lieben, Seelenbewegung. Das Loslassen gibt uns die Freiheit, diesen Bewegungen auch folgen zu können. Je mehr Dinge wir ansammeln, je unbeweglicher scheinen wir zu werden. Stellt euch vor, Ihr könntet zu der Überzeugung kommen, egal wie viel ihr loslasst. Die Fülle des Lebens könnte euch immer reichlich versorgen. Mancher mag sich nun die Frage stellen, wie kann ich die richtige Einstellung im Leben für mich finden? Die fehlende Bereitschaft, sich von den Dingen im Leben auch trennen zu können, ja sie loszulassen, resultiert oftmals aus dem inneren Glaubenssatz heraus, es gibt nicht genug Liebe für mich in dieser Welt. Meine lieben Zuhörer, was für ein Gedanke und welche Ängste können sich nun hieraus entwickeln. Es gibt in dieser Welt nicht genug Liebe für mich. Welch eine Ohnmacht mag manch einer nun empfinden? Wir wollen von Natur aus überleben und instinktiv möchte der Betroffene für Sicherheit sorgen. Da wir emotional keine Entlastung erfahren, sammeln wir nun in der Welt der Materie. Ich habe viele Klienten begleitet, die unter diesen Umständen stets für volle Geldkonten zum Beispiel gesorgt haben. Ein solides Heim, ein gut gehendes Geschäft – oder ein einträglicher Job, ein fester Freundeskreis, den man regelmäßig kontaktiert und vor allem eine hohe Leistungsbereitschaft. All dies soll die schwelende Angst verdrängen oder gar besiegen, dass wir gefühlt in dieser Welt nicht die Liebe erfahren, so wir uns ganz sicher fühlen können. Wenn es um Liebe geht, können wir uns dann weniger einlassen, nur begrenzt zulassen und so immer schwieriger loslassen. All das, was wir nun ansammeln, egal auf welcher Ebene, wird eine Art Besitzstand, der verwaltet und erhaltet werden muss. Eine unsichtbare Burg errichtet sich, um unser Leben und unsere Person. Je mächtiger und größer die imaginäre Burg wird, je weniger kann uns die Außenwelt erreichen, der wir ohnehin nicht wirklich vertrauen, eben nicht genug Liebe für uns dort draußen. In diesem selbsterschaffenen Reich können wir tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Denn alles ist unter unserer Kontrolle. Und wenn mir all das in meiner Praxis erzählt wird, wird noch etwas ganz anderes deutlich. Dieser Typ Mensch versucht alles, Teile dieser nicht vertrauenswürdigen Außenwelt in die Burg zu verlegen. Gerade wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, dann bitte im eigenen Revier, und den dort allgemeingültigen Regeln und Bedingungen. Natürlich gelingt das nach einiger Zeit immer weniger und wir vereinsamen letztlich in unserer Lebensburg immer mehr. Was wäre nun zu tun? Die Burg mehr und mehr und immer öfter zu verlassen. Versuche zu unternehmen, wieder Teil der Außenwelt zu werden. Zurück ins Wir. Und vor allem herauszufinden, ob der Glaubenssatz Es gibt nicht genug Liebe in dieser Welt tatsächlich für mich individuell so Gültigkeit hat. Sich Rat und Hilfe zu suchen? Burgdamen und Burgherren sind gerne self-made und versuchen, alles alleine zu bewältigen. Dabei ist es ehrenwert und verantwortungsbewusst, nach passender Hilfe Ausschau zu halten. Trennungsenergie sorgt also dafür, dass wir immer mehr den Austausch suchen und Teil der Gemeinschaft bleiben. So haben Mangelfelder viel weniger Gelegenheit, uns in Sachen Liebe zu verunsichern, weil wir im gegenseitigen Austausch genau diese Liebe immer wieder erfahren. Am besten gelingt das Leben, wenn wir erst gar keine Burg erbauen. Und so stellt euch ein großzügiges Gelände vor. Auf diesem Gelände sind alle Dinge aus allen Ebenen eures Lebens, eures Seins, zusammengetragen. Alles Kostbarkeiten, an die ihr euer Herz gehängt habt. Nun habt ihr die Idee, alles mal zu katalogisieren. Ein Spezialteam wird beauftragt und nimmt alles auf. Und im Anschluss gibt es sogar eine Auswertung. Eine Analyse, was davon euch glücklich macht. Und ein Wunder geschieht, meine Lieben. Es bleiben nur wenige Dinge übrig. Der Rest ist und war nur gefühlter Ersatz für fehlende Liebe. Die überflüssigen Dinge werden für den Übergang eingelagert und das Gebliebene ist ganz leicht unterzubringen und bedarf keiner aufwendigen Verwaltung. Viel mehr Zeit für Wichtiges und Freudiges steht nun zur Verfügung und damit auch viel mehr Energie, für das aktive Leben. Ein breites Lächeln auf eurem Gesicht und eine Lust kommt auf, eine Lust, mit leichtem Gepäck in die Welt zu gehen und sich so zum Erleben zu bringen, wie ihr gemeint seid. Und solltet ihr euch teilweise oder ganz in meiner Geschichte wiederfinden, so stellt euch weiterhin vor, nur weil ihr meinen Worten gelauscht habt, rücken nun alle Lösungswege, die notwendig sind, näher und näher. Und euer Sein braucht weder einen unnötigen Glaubenssatz, noch eine Burg, noch ein übervolles Gelände gesammelter Dinge. Was für ein Traum, meine Lieben! Wenn das Wunder geschieht, und wenn es geschieht, so sage ich zu euch, ihr habt gut geträumt. Und nun ist es Zeit, Teile dieser Träume in die Welt zu bringen. Und für mich ist es Zeit, mich von euch zu verabschieden. Wie immer hatte ich große Freude, euch eine Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass meine Worte euch inspirieren, neue Wege zu gehen, Burgen entweder abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Und natürlich freue ich mich, auf das nächste Mal mit euch zu sprechen. Denn wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu werden.